0: Você, amiga, amigo ouvinte do Fronteira Virtual, o seu podcast que explora o vasto amplo universo do e-learning, da aprendizagem virtualizada, apoiada pelas ferramentas do cyberespaço. Nesse episódio de hoje nós vamos dar início a uma série de entrevistas que vão abordar ora, o tema da aprendizagem organizacional ora o tema do ensino à distância nas nossas escolas, a experiência de professores diante do desafio forçado que a pandemia nos impôs. E para começar essa série e para abrir a nossa segunda temporada, eu escolhi esse brinde no amplo sentido, né, no duplo sentido da palavra, um presente para todos nós e uma celebração pelo retorno do podcast, que foi receber aqui nas nuvens o Marcelo Egeia, especialista em aprimoramento do comportamento e desempenho humano e CEO da Ser Total. E foi uma conversa bastante extensa e muito produtiva que vai render três episódios sempre às sextas-feiras. Então, sem perder mais tempo, vamos ouvir aí a primeira parte dessa entrevista, na qual conversamos sobre o conceito de aprendizagem corporativa, em como a pandemia forçou a transformação digital dos processos de comunicação e aprendizagem nas empresas e as perspectivas do casamento entre neurociência e a tecnologia. Fechamos o episódio de hoje falando sobre o impacto da aprendizagem na organização e como seria possível medir esses resultados. Confira. Marcelo, boa tarde. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite. É um prazer receber você aqui no Fronteira Virtual para a gente bater esse papo.
1: Eu que agradeço, Roberto, dessa possibilidade, né, desse convite de falar com você, eu acho esse trabalho que você está fazendo muito bacana, relevante e é uma honra estar aqui. Muito obrigado.
0: O Marcelo, gente, ele é fanático em melhorar a vida das pessoas, despertando seus talentos e a sua liderança através do trabalho. É especialista em aprimoramento de comportamento e desempenho humano e gosta de se descrever como um propagador de mudanças. É psicólogo com pós-graduação em administração, com ênfase em gestão da qualidade. CEO da CERTotal. É certificado em MTA Learning, Programação Neurolinguística e Everything DISC, Neurocoaching e To Grow Model. Organizou no Brasil por nove anos o Global Management Challenge, competição global com jogos de negócios presente em mais de 30 países. Marcelo, eu vou começar pedindo para você nos apresentar a Ser Total e o seu trabalho, sua posição
1: no mercado. Ok. A Ser Total é uma empresa de psicologia organizacional. É, existe há 22 anos, ela, ela começou em 1999. Foi fundada por duas, duas psicólogas, né? uma delas a minha mãe, é, e a ideia era trabalhar com qualidade de vida e casos de pós-trauma, né? por exemplo, empresas que tinham casos de assaltos, violências, ou de profissionais que trabalhavam com, com questões muito, muito duras, né? de lidar no dia a dia, por exemplo, acidentes. Um dos primeiros clientes deles foi a Nova Dutra, né? que tinha os resgatistas, os anjos do asfalto, né? Isso que todo mundo lembra. E a Total evoluiu em dois mil e 2006, mais ou menos, eu assumi como o responsável pela empresa e dei a cara que ela tem hoje, né? que foi mais na área de desenvolvimento de liderança e habilidades comerciais de vendas. Né? É, o guarda-chuva sempre foi a, bem essa coisa comportamental, de mudança comportamental. Uma parte do nosso negócio está em gestão de RH. É, alguns clientes que nos contratam para evoluir as ferramentas e estratégias de gestão de pessoas, treinar os seus profissionais de RH, isso representa ainda uma parte do nosso faturamento. Mas a maior parte, 80%, está em é, melhoria, é, mudança comportamental e aperfeiçoamento da liderança e das equipes de vendas. Hoje a gente tem também uma, uma atuação na área de jogos de negócio e simuladores, fruto dessa experiência que você descreveu, do Global Management Challenge, né? Com o qual eu fiquei 10 anos representando no Brasil. Levamos 10 equipes brasileiras para a final internacional. Né? E a gente, isso foi, foi um, assim, um divisor de águas para a gente, e isso continua sendo uma parte do nosso negócio. É isso. Você pode relacionar para a gente alguns dos seus principais clientes? Claro. É, hoje a gente tem alguns clientes já de longa data, né? Por exemplo, a gente tem a Ericsson, que é cliente nossa há 20 anos. É, a GM Financial, né, o braço financeiro da GM, tem, é um cliente com o qual a gente trabalha, trabalhou durante muitos anos, não só na área de comercial, mas também na área de desenvolvimento de liderança e também é ferramentas de gestão de RH. É, alguns clientes mais é, também antigos, como a TechBan, né, é uma cliente nossa também de bastante tempo. É, a Louis Dreyfus Commodities, é uma empresa que, com a qual a gente também tem trabalhado bastante com equipes comerciais e, mais recentemente, com desenvolvimento de, de equipes, team building e liderança. Uma associada dela, a Lz Grãos, que é uma empresa, uma, uma joint venture entre a LDC e a, a Magi, né? e um grupo é, chinês, é, Campari. É, com programas na América Latina. A gente tem muito programa na América Latina hoje em dia e é, em espanhol. Né? Então, não só agora na pandemia, lógico, só virtual, mas durante muitos anos é, eu fiz né, trabalhos na América Latina, né? desde o do México, América Central, América do Sul. Uau! Né? Wow.
0: É um portfólio de respeito, né? Bem, eu convidei hoje o Marcelo Egeia aqui para a gente falar sobre aprendizagem corporativa. Então, eu vou começar, Marcelo, te perguntando como que você definiria a aprendizagem corporativa nos dias de hoje.
1: É, bom, eu vejo a, a aprendizagem corporativa por dois ângulos. Né? O primeiro deles é toda organização precisa ter uma, um um conjunto de ações, uma estrutura, né, processos, para atualizar, para manter os seus profissionais é, em linha com os avanços tecnológicos do mercado é, e também para aqueles que estão chegando, para que eles sejam aculturados né, na, naquele novo ambiente, porque por mais bom profissional que alguém seja, você, por exemplo, na sua área, se você entra numa empresa nova, você vai precisar conhecer as ferramentas dessa empresa, as políticas e, e vamos assim, ent, é, adquirir o, o linguajar né, do, daquela empresa, se atualizar nesse sentido. Então, é, ou seja, é algo que é inevitável, né? ou seja, você precisa, uma organização que se preze precisa ter uma estrutura de... De, de, de treinamento, de atualização, de desenvolvimento dos seus profissionais. Agora, eu vejo um outro lado nisso, que, que, que para mim, eu te, sempre procuro trabalhar nos nossos projetos, que é assim, o quanto essa organização ela é capaz de aprender sozinha. Tá? É, e aí vem desde a época do Learning Organization, né, do Peter Senge que, que lançou essa, essa ideia, e antes dele, o pessoal que falava de desenvolvimento organizacional, né, o movimento do DO, o movimento do DEL foi o primeiro que lançou a ideia de que as organizações são organismos vivos e elas estão dentro de um ambiente e, como qualquer organismo, eu preciso estar é, tá em contato com esse ambiente externo e, e evoluir. Né? É, então, eu vejo muito é, também nesse sentido. Vem daí a ideia das universidades corporativas, né, que desde a década de 90 né, vem sendo propostas e desenvolvidas... Hoje em dia a gente não ouve muito mais essa, esse termo, ele está um pouco em desuso, mas o que ele faz, não, porque o que é uma universidade corporativa? Assim como uma universidade é um ambiente onde você vai para aprender aquilo que todas as gerações anteriores aprenderam e desenvolveram em termos de ciência, etc., também é o um lugar onde se faz pesquisa, né? e onde, se faz a, onde é a fronteira né, da ciência é, do nosso mundo, né, as universidades têm esse, têm esse caráter, né, da, da pesquisa, etc. Então, a, a, eu vejo a organização, as, o, a aprendizagem corporativa muito nesse sentido, de é, um, um conjunto de práticas, de uma filosofia, na verdade, né, uma, uma, uma postura, né, de olhar o dia a dia como um grande, uma grande sala de aula. Em todas as áreas, né, a gente deveria é, entender que ali existe know-how, existe aprendizagem todo dia. Todo dia alguém aprende alguma coisa, descobre alguma coisa nova. Qual é o problema? Que a gente raramente vê as organizações empenhadas em transformar o conhecimento tácito num conhecimento explícito, que possa ser assimilado por quem chega. E acho que aí está tá é, tá, tá a grande oportunidade da gente evoluir, é, para as empresas evoluírem na aprendizagem corporativa.
0: Bacana. E o que, que tem de mais interessante, mais a novidade mais interessante hoje nesse, nesse campo?
1: Então, é, é olha, eu acho que a pandemia colocou a gente num, num patamar. Quando a gente fala assim, ah, uma novidade, é, é complicado a gente fugir do fato de que a pandemia nos é, impôs, né? E acho que de um, uma maneira é, até carinhosa, né? Uma realidade que é assim: a gente estava muito atrasado em uma, um montão de coisa, né? É, é as áreas de RH, e eu falo isso com todo respeito e com todo carinho, porque eu, eu sou um cara de RH, né? Que passei muitos anos da minha vida do lado de lá da mesa, né? E virei consultor só no começo dos anos 2000. É então, assim, eu acho que os RHs eles foram muito coniventes e muito, é, muito bondosos, né? é, não, é, aceitando né, que as pessoas, os profissionais, é, resistissem, por exemplo, a algumas novidades tecnológicas, é, como, por exemplo, um, uma adoção mais forte do online, né, do, dos, dos cursos, dos e-learnings, etc., é, com a desculpa de que ah, as pessoas aqui não se dão bem com isso, não gostam, etc., eu entendo até, porque é aquela história, né? a gente não tem poder né, no RH para impor, né? tem uma agenda né, prioritária nas empresas, etc., mas precisa ouvir uma pandemia né, desse tamanho, mudar a vida de todo mundo para que os RH se dessem conta, e as empresas se dessem conta, que a gente tem um universo gigante de oportunidades no, é, no, nessa, no online né, e nas ferramentas digitais. Então, aquilo que eu vejo de mais interessante está, ao mesmo tempo, nas novas ferramentas ou nas ferramentas que já existiam e eram pouco utilizadas. Você mesmo é um cara dessa área, você sabe do que eu estou falando. Quer dizer, a gente tinha todas as ferramentas as pessoas não queriam usar. Né? Fazer uma aula online era como se você estivesse matando o sujeito, entendeu? E aí hoje a gente faz e é impressionante. Eu tenho um curso, por exemplo, que eu estou lançando esse mês, né, de RH 4.0, fiz até uma live hoje falando disso. É, ele era um curso de 16 horas, a gente vai estar tá lançando ele em 6 horas. Né? Por quê? Porque o tempo o online né, Ele é muito mais eficiente. Não é porque nós cortamos conteúdo, a gente transforma, faz ele mais curto porque no online é mais curto. A gente é mais. Outra dinâmica. É, a gente é mais eficiente, né? Então, eu acho que tem essa, toda essa parte tecnológica, e nós temos um outro lado no, no, no aprendizado, que, que é a neurociência. Né? Eu acho que. É, e, e é interessante, né? Porque se você pegar, por exemplo, um cara como Harari, né? O Yuval Harari do, do daquele bestseller, né? O, o, o breve história Só da humanidade, isso, né? é exatamente o Homo Deus e tal. Ele diz, né? Que a fronteira, uma das fronteiras que a gente vai ter que enfrentar, é, é a ou a substituição do homem pela máquina. Que ele não acredita. Ele ele, ele acredita mais é na parceria entre o homem e a máquina, que é o que tem é, se se mostrado mais promissor. Eu acho que essa fronteira, ela, a gente nem ainda tangenciou. Você pega um neurocientista, o Nicoléres, por exemplo, né? o Miguel Nicoléres, que é um estudioso brasileiro, né? e, e, mas tá, é, é, uma, é uma, uma figura reconhecida nessa área né? da, das pesquisas da neurociência. Né? É, ele trabalha com essa interface né? homem-máquina há muito tempo e a gente mal... Chegou, mal encostou nisso. Nós vamos ter pela frente, nos próximos anos, um avanço enorme, não só das, dos sistemas invasivos, como implantes, mas também dos não invasivos, que é o que eles estão tentando, né ou seja, sistemas não invasivos. Já existem algumas tentativas que, que vão, segundo algumas, algumas previsões, acelerar o aprendizado. Agora, precisa da tecnologia? Não, porque se você olhar, por exemplo, é, a história do Flow, né, do do Mihai, né? Tixi Mihai, né? Se não me engano, o cara, o, o, o cara é vivo ainda, né? O, o fulano. Ele, ele diz: olha, o estado de flow é capaz de acelerar o aprendizado em 10 vezes né? a velocidade do aprendizado. Então, eu acho que a gente tem pela frente uma, um, assim, um país das maravilhas em termos do aprendizado. Mas a gente vai precisar vencer algumas, alguns preconceitos e algumas barreiras. Né? Ainda existe muito preconceito, tanto de um lado quanto do outro da tecnologia e da invasão. É óbvio, né? As pessoas ficam com medo de virar ciborgue, mas nós já somos, né? de alguma forma, que esse, o celular que eu uso, que você usa, já, já, já é uma integração homem-máquina, a gente não, não vive mais sem esse troço, né? É, você esquece ele em casa, você parece que você está sem roupa, né? É, e, do outro lado, o preconceito quanto às técnicas de meditação, de controle da mente, né? Que ainda tem muito preconceito e, e assim, misticismo por trás disso, que, na verdade, não tem, é ciência é pura, né? então acho que esses são os na minha opinião é a fronteira do aprendizado e da área de, de essa área né de aprendizado aprendizagem corporativa
0: o, o exemplo do Google Glass né foi foi sintomático nesse nesse sentido né Exatamente. era uma tecnologia fabulosa mas não pegou porque as pessoas se sentiam estranhas né é, é, dialogando vamos dizer assim com o seu próprio
1: óculos. Exatamente. É, e, tem, e tem uma questão também de é, de conforto, né? lembrando, só para lembrar que o uso dos, dos EPIs ainda é um problema para quem lida com segurança do trabalho. Por quê? Porque a pessoa, apesar de saber que aquilo tá, vai salvar a vida dela, vai proteger os olhos, os, né, os membros do corpo, ou seja, fisicamente, ela, ela se sente mal. Então, eu trabalhei na Alpargatas, por exemplo, foi uma das empresas em que eu trabalhei, e a gente nas áreas de produção de é, na tecelagem, né? Tem os teares funcionando e todos os funcionários tinham que usar lá, tinham que usar o protetor auricular tipo concha, né? Que é igual ao fone de ouvido que a gente usa, esses grandões e tal. E muitos deles diziam que tinham dor de cabeça. Então você via às vezes um cara que era um mecânico de tear, que é um, é um profissional muito sofisticado, demora para ser treinado e tal. O cara entrando embaixo de um tear, com, desliga lá uma meia dúzia, né? Para poder fazer manutenção, ou todos os outros funcionando, aquilo é um. É um barulho ensurdecedor. E Sim. o cara com, com, com o fone de ouvido só no meio da cabeça. Parece as máscaras nossas hoje. Que o cara põe no queixo, acho que ele está protegido. Aí você fala, meu, por que você está fazendo isso? Não, porque me atrapalha. Eu tenho dor de cabeça, não consigo entrar aqui embaixo. Então, assim, é, é a mesma coisa vai acontecer com, com a gente. Os óculos do, do Google foram isso, na, na minha opinião. Acho que também tem uma questão da evolução da tecnologia para que aquilo seja mais usável, né? o wearable, que eu o que chamam. Mas, é, que, sem dúvida, né, você está andando, de repente aparece na tua frente uma, um, né, um texto, alguma coisa, certamente isso vai tirar a sua atenção. Você vai tropeçar e tudo e cair. Né? Eu já estou na época dessa, né de andar na rua com cuidado para não cair. Você imagina com o uma... óculos. Mas é assim, eu acho que é, uma, é, um, é um hábito que a gente vai ter que, que adquirir, essa coisa de, da, da realidade aumentada, né é, que os óculos permitem, né a realidade aumentada. Então, assim... Nós, nós, nem che nós nem encostamos ainda nesse assunto e isso nós vamos ver pelos próximos anos. A pandemia, apesar de todo o mal que ela está né, tá trazendo e das mortes, e que é, né, que é muito triste tudo isso, né, e a maneira como a gente está conseguindo enfrentar isso é muito ruim, né, mas é, a pandemia teve esse lado que é, é acelerar os processos, Tecnologia. Eu estava assistindo uma entrevista do Eduardo Ricotta, que é o presidente é, para o ConeSul da Ericsson, né? É brasileiro, né? Eu conheço ele, né? Eu tô há tantos anos lá. E o Ricotta disse que, no mínimo, no mínimo, a, a pandemia acelerou é, em 10 anos a assimilação de algumas tecnologias relacionadas à gestão de pessoas e integração das equipes. Né? Então nós estamos ainda triscando assim, nesse negócio. Nós nem vimos ainda o efeito disso. Bacana. É, falando
0: ainda em alto, né, em, em mais amplo nível sobre a aprendizagem corporativa, é, qual que é a importância desse processo? Em que grau que ele contribui para o sucesso mesmo da organização? Vale a pena deixar a produção para me focar
1: na aprendizagem? Como é que é isso? É, bom, eu, eu não vou aqui mencionar números que eu erraria, porque eu não tenho números completos aqui né? disso e atualizados. Mas assim, eu não. Quando eu, nós temos um programa nosso, Nascimento Total, que a gente faz aberto através de parceiros só, que é um programa de indicadores e métricas em RH. Tá? Esse é um, é um programa que a gente desenvolveu lá atrás, hoje ele é feito por uma das nossas consultoras, que é a Cleide Maralvarenga, é, que é uma das nossas consultoras seniors, e ela é que faz esse programa através de parceiros, com turmas abertas e tal. É, e, então, uma das métricas que a gente usa de aprendizagem, em aprendizagem a gente tem o que a gente chama da pirâmide do, do, uh, do, dos, vamos dizer assim, é, a, os níveis de aprendizagem do. Uh, como é que é o nome dele? Taxonomia uh, de Bloom? Não, não, taxonomia de uh. Bloom não, uh, eu vou lembrar, mas assim, a gente tem alguns níveis de aprendizagem tá é, e esses níveis eles começam com primeiro auto então, a autoavaliação então quando a pessoa faz aquela avaliação de reação ela está fazendo isso ela está avaliando as condições do, da aprendizagem etc é, é, os níveis você sabe o segundo nível é o nível de conhecimento né então se a pessoa assimilou o conhecimento né? no terceiro nível a gente tem já a mudança comportamental né? Ou seja, o que que, além de você assimilar um conhecimento, o que que aquilo mudou na tua praxis, ou seja, no teu, na tu, no teu comportamento visível, né? Que uma pessoa de fora diz, não, o EGEA mudou o comportamento a partir desse conhecimento que ele assimilou, tá? E por último, qual foi o efeito na organização, tá? Então, assim, qual foi, se, se aquele treinamento foi proposto, por exemplo, para reduzir turnover, é, ele reduziu o turnover? Enquanto? Tá? Porque uma coisa é você treinar um líder, por exemplo, sobre conceitos de motivação, liderança, e ele responder as perguntas direitinho. Então, é nível de conhecimento. É, se ele mudou o comportamento dele com os liderados e as pessoas de fora, numa avaliação 360 graus, conseguem dizer né, se ele mudou ou não, a gente mede antes e mede depois. Né? Faz um, um, um antes e depois. É, é uma outra história. Agora, essa mudança de comportamento e esse aprendizado, é, resolveram o problema que a gente queria resolver, que é o problema real da organização. Então esse é o nível de resultados, tá? Existe mais um nível é, é, que é o ROI, né? O retorno sobre é, o retorno sobre investimento, que é um cálculo financeiro, que é assim, é, o investimento que você fez nesse treinamento, ele retornou quantas vezes, né? É, levando em conta o, o benefício, né? Real que o treinamento to trouxe. É, todos os números que eu já vi de pesquisa e tal, né? De sobre sobre ROI e sobre resultado. É, são assim, do tipo o, o retorno foi de, de dez vezes ou mais o valor do investimento. Invariavelmente, quer dizer, não existe em, em nenhum caso que eu tenha visto de dados reais sobre isso. Né? Estados Unidos está muito mais à frente da gente do que, do que o Brasil. Né? Eles estão a, a, aquela feira né a STD que acontece anualmente lá. Eles sempre trazem dados sobre isso, né, sobre o os resultados de ROI, etc., é, é impressionante, cara. São, é, é difícil de medir, porque você precisa de uma série de preparativos, você pre fazer uma série de preparativos, cuidar dos dados, tratar os dados, para poder conseguir isolar aquilo que você quer medir e medir. Mas então, quando você faz isso, o resultado é impressionante, cara. 10 vezes é o mínimo, assim. Você chega a resultados que são muito mais, 20, 30 vezes, 40 vezes o investimento que você fez. Então, é, assim, é um dos melhores investimentos do mercado. É melhor que Bitcoin.
0: <risos> Agora é muito difícil você mensurar isso, ainda né? mais. Nós no CEPRO trabalhamos com uma, uma estratégia de cultura organizacional que é da, da compartilhamento de conhecimento e a inteligência colaborativa. O nosso grande desafio é justamente isolar esse resultado. É, tem algum modelo, alguma alguma prática de mercado nesse sentido que você possa nos indicar? Qual é Olha, o caminho das pedras aí? É, aí, esse,
1: esse é um assunto que eu gosto muito e que eu eu já te digo se você quiser eu é, ofereço, né, o meu a minha ajuda para a gente pensar junto. Primeiro assim, que não existe uma solução única é, porque as empresas são diferentes e os, as realidades são diferentes. Tá? Então, a gente precisa sempre pensar na realidade daquilo e do fenômeno que você está querendo medir. Tá? Mas o, 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 eu encontrei uma metodologia que chama é, a metodologia dos degraus de causa e efeito de um cara chamado Andrew Meio. É, ele tem um livro chamado... É, o valor humano na empresa, alguma coisa assim. Tá? É, e foi lá que eu encontrei a melhor resposta para isso. Né? Basicamente, o que ele faz é partir, primeiro, de uma meta muito clara, né? assim, de um resultado muito claro, e a, e a partir da, dali você vai desenvolvendo uma, uma, um degrau de causa e efeito com, né? de, 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 das ações que você quer desenvolver, e para cada ação você gera um, um, um indicador ou dois de, um KPI. Né? E aí você vai medindo isso paulatinamente. É, eu, eu gosto muito dessa, desse tipo de medida, porque ele é uma medida possível e prática, é, que não te cria muito problema do tipo, temos que isolar essa variável e etc. Tá? Outra, outra coisa que eu acho que é importante é que a gente tenha muito claro né, que... É, quando você está medindo alguma coisa, você precisa saber antes como estava a coisa. Tá? As empresas, às vezes, querem medir coisas e esquecem que... Não, você não tem série histórica. Você não, foi a, você, você não tem como, é, como dizer como é que era a situação anterior. Como é que você pode saber quanto evoluiu? Né? Não tem mágica. Né? Você precisa partir. Que é o modelo científico, né, Roberto? Então, não, é, vai. se eu pudesse te dar uma, uma metodologia, é o método científico. É o separa uma parte, né, um, um grupo da organização, quando a gente tem uma organização com muita gente envolvida naquele processo isso é possível é, é, aplica a metodologia só em uma parte e depois você compara Tá? é método científico Tá? e é, isso, isso em alguns casos é possível em alguns casos a gente consegue fazer até sem querer porque acaba acontecendo naturalmente agora eu não sou purista tá nisso assim eu, eu quando eu vejo os resultados disso nas feiras nos, nos congressos etc eu vejo que tem uma preocupação muito de não levar pedrada né porque você sabe né a gente gosta de mandar pedrada quando tá vendo que você está indo no caminho certo né então assim eu não sou purista eu acho que no dia a dia do RH o importante é você ter uma métrica que já é um baita avanço né? então assim é, é, você tomar algumas medidas para poder ter um resultado que seja aceitável dentro daquele ambiente, com as pessoas que te importam. E para mim, o que me importa, eu, eu juro, quer dizer quando eu estou com o um cliente, é meu cliente. O que, que meu cliente entende como resultado? Ah, e como é que você mede isso? Ah, eu meço isso pela quantidade de sorrisos que as pessoas dão. Ah, você conta? É, eu conto sorrisos. Você está brincando, você está rindo? Mas tem uma história de que o McDonald's, é, quem me contava, isso era um chefe meu que trabalhou no McDonald's, que era assim, que os, uma das, das coisas que um supervisor regional do McDonald's faz para saber se a loja, se o restaurante está tá bem ou não, é assim, ele tem uma rota que ele estabelece sempre para quando ele chega na loja, né? porque ele tem várias lojas para cuidar. Então ele tem que, ele tem que ter um, um, um filtro, um a gente chama um termômetro, né? para medir se aquela loja vem. Então, ele tem uma, tem uma rota. Então, a rota começa na porta da frente. Ele abre a porta da frente, ele não avisa, né? É, é incerta. Ele abre a porta e ele olha no balcão quantos sorrisos ele consegue enxergar. Tá? Então, assim. É, isso, isso eu não sei até que ponto que ainda é real. O McDonald's mudou uhum. muito nos últimos anos. Aliás, eu, eu, eu vou fazer um projeto com parceiros com eles agora. É. A partir desse mês. Mas há muitos anos que eu não tenho contato com o ele. Mas eles tinham essa métrica, né? Que o, que o supervisor usava, que é uma métrica informal, mas muito real. Se você chega num horário de pico, sei lá, que é onde está bombando, né? Você tem a maior parte das pessoas lá no, na, na escala, né? Trabalhando. E você tá vendo as pessoas sorrindo, isso tá tudo bem. naturalmente, é porque tá tudo bem. Né? Sim, é, sim. Ou então ele, eles desenvolveram esse. Então, eu gosto muito disso. Então, eu vou responder a tua pergunta dessa forma. É, em termos de, de, de conceitos, esse do Andrew May, das escadas de degraus de causa e efeito, eu acho genial. Foi o, o melhor que eu encontrei é, até hoje para a gente fazer isso de uma forma sistemática e prática, né, e, e, e assim, irracional. E a questão do, do, da, da, do método científico: né, o AB separa o grupo de controle e o grupo de teste e manda pau
0: bacana agora apesar de toda essa essa importância né que você está relatando esses resultados a, a, a alta gestão os grandes executivos é, esse tema está na agenda do C-level na tua opinião
1: é é boa eu acho que tem a gente tem que separar o aquilo que sai nas revistas e nos jornais e aquilo que é o mundo real tá é, esses dias eu entrevistei naquela aquela live que eu também já te entrevistei né nossa no, na, na live do Egéia, né, que é na terça-feira às seis e meia da tarde, é, eu entrevistei o Tolove, que é um, um. Ele não é o fundador do Great Place to Work, mas foi um dos caras que ajudou a Great Place to Work se tornar o que ela é hoje, né? É, quando ele, ele, ele entrou no time, né, ele era, ele, ele era um profissional, né, assim, é, que estava começando a carreira e tal, é, era só o fundador da empresa, né? e mais duas ou três pessoas e ele. Né? Então, ele foi realmente o cara que, né, que ajudou a transformar o Great Place no que é hoje. Né? É, então, segundo ele, assim é, é real, quando eles fazem a pesquisa do Great Place Work, eles conseguem identificar, quando você tem uma empresa que realmente se preocupa com isso, e quais, quais são aquelas que só estão se esforçando para sair bonito na foto. Tá? É, porque você não consegue... É, mentir para todo mundo o tempo inteiro. Não tem essa frase. Como é que é? Alguma coisa assim, né? É impossível Não, mentir, é. né? Não
0: dá para enganar todo mundo por muito tempo sobre muita coisa. Assim. É
1: exatamente. É. Então, é, porque o, a, o você precisa ter, ter isso no sangue. É uma questão cultural. Então, por exemplo, ele diz que uma coisa que é marcante nas empresas boas para se trabalhar, né, no Great Place to Work, é que as, as pessoas são ouvidas você tem, você tem é, escuta ativa, você tem respeito pelas pessoas, é, e que isso vai se transformando à de, de, medida que a empresa vai mudando, as, as coisas vão acontecendo, claro que não existe perfeição, não existe mesmo, né? quer dizer, nós estamos lidando com uma, um, uma estrutura de natureza humana, e ela, por, por definição, é falha, né? ela, ela, é, in, ela é, in, é, como é que chama? Ela é inconstante, não, não existe perfeição. Né? Mas, é, existem bons princípios. Então, ele diz que as grandes empresas para se trabalhar, as boas empresas para trabalhar, elas são boas por quê? Porque existe uma cultura de respeito, de escuta, de, né, de, de poder de compartilhar, né, e que isso vem evolu vai evoluindo na medida em que o mundo avança e a empresa avança. Né? É, então, eu, eu responderia assim, que são poucas, é, porque isso não é, é algo fácil de encontrar. Entendo. Mosca branca, mosca branca é uma coisa rara. Para você encontrar uma mosca branca, você precisa juntar muita mosca. Precisa
0: né? é juntar muito, né? É. E aí, gostou? Na próxima sexta-feira vamos publicar mais uma parte dessa conversa gostosa e bastante produtiva, com alto teor de conteúdo, para continuar brindando com vocês a volta do nosso podcast. É, Lembre-se, estamos em várias plataformas, cada uma apresenta uma interface diferente, então escolha a sua forma de interagir com a gente. Mas interaja, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, acione as notificações para saber quando postarmos um novo episódio e não deixe de mandar o seu feedback. A sua opinião é sempre preciosa e vai ser considerada para que a reflexão do nosso modo de fazer e lidar com esse espaço esteja sempre alimentada. Obrigado pela sua presença e atenção e até a próxima etapa da nossa viagem. Um forte abraço!